0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！我们今天这一集敲完很久，为什么知道吗？因为我们很多的听众朋友们啊，都是在家里啊做菜的这个大主厨哦，婆婆妈妈们，所以我们今天呢特地请到、呃、我们这个娇西韩木大酒店的我们的行政主厨，我们主厨，请您我们跟我们听众朋友自我介绍一下
1: 、欸。各位听众大家好，我是娇西韩木酒店的行政主厨郭伟军，很高兴来到现场跟大家聊聊天。
0: 哇，我们主厨的资历之丰富哦，我吓到，不只是这个厨师观光发展协会理事长哦，还有一大堆的这个金牌呀、啊、银牌呀、啊，我、哦、超级主厨，而且我们主厨其实是我们这个教志方教哥特别推荐的也是我们御用大厨这样子所以我们今天婆婆妈有福了，耳朵要竖起来，专心的听这样子。那主厨我们其实食用油呢是我们在。每一天都要在厨房里面用到的哈，那像一般我们在这种大饭店啊、大餐厅、大酒店啊，<是>他们在煮饭的时候，或者是有没有一些特殊的呃选择，或者是你们会在意的是什么
1: ？因为像我们一般像饭店或餐厅，其实我们有分各种部门，那各个部门的话所使用的油都会不一样。像我们如果说专门炒菜的，我们有单独的油；像冷菜的话，就是用专门的凉拌油，而不是用一般的。半草油下去做烹调，因为风味上会影响到单独的菜系。因为像冷菜，它就是吃它的本味跟它的鲜甜味。那如果说你加错了不一样的油，或是油脂已经跑掉有劣质，那个油加下去的话，整个菜肴都是不合格的。所以我们都会特别特别要求针对。每个油品每个单位都要有适当的油来做一个烹调
0: ，所以在热炒的时候有热炒使用的油。那如果它今天是属于凉拌的话，因为它还有风味的问题要做考量，所以可能就会用一些风味油来当做我们的这个使用的内容。<是>像像什么是风味油？像芝麻油吗？芝麻油。像一般我们
1: 可能大家常听到的西餐我们会用橄榄油，可是我们在中餐的话，<對>大致上都是用国产的芥子油，<對>因为它芥子油它的风味其实跟不管是花生油、芝麻油比较接近，可是它的风味的调整度跟其他酱料的融合度的比例上是非常非常强烈的，所以它可以算是一个一个白板，它可以加入很多东西，让它变得比较丰富一点，而不会影响到菜肴的本身味道。嗯嗯
0: 是是，我其实这个也更贴近我们每个人每天在吃的啦哈，因为我们其实大部分都还是以这个中式的餐饮为主这样子。哎<是>、欸，那像我们在厨房里面呢、啊，会不会像油烟呢、啊、很大啦，然后就可能会造成你们的这种厨师会有长期下来所谓的职业病会吗？哦，这个这个这
1: 个会。其实像我们以前当学徒的时候，不懂的时候，都会把油弄到冒烟。然后感觉好像很厉害这样子，其实这是电都这样演，对对对，其实这是非常非常危险的。所以我们在比赛的过程中，我们拿比赛来讲，我们只要一冒烟。在我们的比赛分数就会被扣分哦
0: ，反而是这样啊？
1: 对，因为一个比赛不是只有你一个人，哦、可能有十几二十个人同时在做烹调，是，然后加上观众，加上评审，所以如果说燃点一到的话，冒烟着火，其实对现场是造成很大的危险。是，那相对的，<是>如果说在饭店里面不小心一着火，整个饭店都烧光
0: 了，哎、欸，这很厉害，你们很有 sense、欸。对，这
1: 个是，因为我们也要考虑到这一点，<對>因为我们还年轻，<是>工作还可以很长久。<笑>所以我们要考虑到这些危险因素，所以我们基本上我们在烹调的时候燃点基本都是要求到一百四到一百八左右，这是最最安全的一个烹调燃点，油脂也不会做变化。是，所以你看我们一一般在看节目的时候，那个最后的师傅都说，我们把油温拉到一百八再回炸，就是这个原因，因为在上去的话其实。如果说你回炸的油品里面有水分的话，整个就很容易冒油、冒火，<对>然后整个对厨房是造成一个很大的一个危险性。
0: 哇，这个其实刚刚马上几句话就讲出厨师的专业。我们在看节目的时候也会啊，他们都会拿一个测温度的来<对>来测一下锅炉的温度是多少。嗯、对，哇，但这个就跟我们的食用油到底要怎么去选择有很大的关联。然、哦、后，例如说，<对>我必须要能够耐高温哦。那像这种精炼油之后，通常油品精炼后，它的温度就可以变得比较高哦。像我们常用的，像哪一类？我我自己知道的话，大豆油其实是一个呃很耐高温的精炼油。那这个其实很。不错的，我们在厨房的话呢，你们在比较常使用的，像这种国产的这一类的食用油，会是属于哪一些、啊？我
1: 们现在也都是一样用大豆的沙拉油，哦、都是国产的，是对，是因为碳足迹的关系，然后甚至保存的问题，我们因为从国外进来，其实要花很长的时间才可以拿到油品。是，那我们台湾有自己好的油，我们就用我们自己的。可是相对的，我们不要去真的觉得说有，因为精炼过，所以它的燃点可以更高，怎么的？我觉得这都是一个安全问题。是，不管你再怎么精炼，这个都是非常非常危险的。它只要一冒烟、一着火，其实我我们要考虑到这个，我们不要说煮完菜之后吃不到菜。是，其实是很危险的一件事情是是
0: 是。是，一般来说哈，油它会有所谓的发烟点嘛。是
1: ，也就是说我们在选择油
0: 品的时候，它的发烟点也是我们需要去关心的一环。这样子。对，刚刚有提到一个让我。很惊艳的，就是我们现在在饭店里面，其实也会去算，我现在煮出来的碳足迹有没有减少。哇，那这个其实就非常关键的，因为现在包括 SDG 的这个兴盛也好，哈、嗯，现在大家都在讲求就怎么样去在这个过程中可以减少碳足迹的部分。嗯、那刚好呢，这也是国产油的一最大的优势哦，因为我们所有国产油，它今天不管是海外进口的黄豆也好，或者是进口的油品也好，在台湾精炼加工，它所做出来的这些呢，就是属于在地化油品，它的保存期限各方面也都更加的安全。哇，所以我才很惊艳，说哇，我们在大酒店、大饭店其实有这样子的一个概念，哇，这个是我们一般需要去了解到的。对,對那对于像我们听众朋友啊，很多都是在家里的厨房去做这样的饮食，<是>那主厨有没有一些建议呢？就是说，像他在家里面选择油品上面，哦，他的油的储存应该要怎么去做，会比较适合他们
1: ？嗯，我们在家庭的话，我其实我在家里会被。二到三种以上的油品，大豆沙拉油包含还有葵花油，然后包含凉拌的橄榄油，对，或者是洛梨油之类的。因为其实油品对人体的健康还是有帮助的。虽然我们我们现在的饮食上都会有吃到很多不一样的油品，对，可是如果说我们在家里自己烹调，然后可以控制那个量，那我们可以随时随地想要吃什么油就自己去做调整。对，然后保存上的话，我建议大家就是尽量可以买不透明的。嗯、<哼>对，然后如果说是买到透明的，像我们常买的油品是塑胶的，那我们就尽量不要放在厨房里面，可能放在后阳台阴暗处，然后把它完整的跟阳光做隔绝，它的油品才不会有产生很大的变质。嗯、<哼>那如果说变质要怎么分辨呢？当我们打开盖子的时候，我们可以手稍微去摸一下口。如果说它稍微黏黏的哦，那个我们就尽量那个油就不要用了，因为那个其实已经应该算是氧化了。真的。对。然後我们常去那个阿妈家，对对对，都
0: 看到那龟那个开口都已经是黑掉了，对，可能上面还黏灰尘啊<對>什么东西的。的
1: 对，然后透明的的好处就是我们可以看到里面，如果说有类似那种水跑进去水滴<是>水泡，那个油我们也不要用了。对对，所以我们现在其实，在市面上看到的油品，其实它的包装已经越来越小了。是,<对>是，对它小的程度已经可能就是一个月就用完了。我建议大家就是买那一种，哦、不要买整桶的，反
0: 而,反而不要买太大桶
1: 。对对对，太大桶，因为<对>你消耗的次数不一定那么多，一次只要一点点，可是你要可能用三四个月，<对>三四个月后的它的品质稳不稳定，其实我们没有办法很明确做分辨。是，那我们就干脆买小罐，买完用完再用，这样子就好
0: 了。刚主厨给了我们好棒的观念呢、哦，例如说我们要多选几种油。哦，像大豆油啊、芥花油啊、橄榄油啊，欸、哦，葵花油都可以哈、哦。其实这些都是补足我们身体需要的一些 omega 三六九的来源，嗯、<哼>对不对？嗯、哦，所以它如果可以透过不同的油种呢，它其实也可以多元补充不同的这种脂肪酸，对我们身体是有健康的。是的、哦。第二个的话，很棒的观念就是，我们宁愿要选择小瓶的油品，为什么？因为小瓶的油品呢，我们新鲜度够，然后每次开封了、嗯、赶快用完，不要造成。久放，久放就会有油耗味、嗯，对，哦，所以如果打开的时候，你看到那个开口脏脏的，然后闻起来味道怪怪的，这个、可能都不适合我们这个婆婆妈妈再继续做下去，<是>因为家人的健康就掌握在你的手上，这个很重要。嗯、那我们一般呢、啊，像呃有没有一些推荐的这种料理的做法、啊，然后可以跟这个我们的听众朋友做分享
1: ？推荐的话，如果说像现在冬季了。以现在来讲，大白菜是胜出的，甚至是高丽菜。然后我们就是可以用对季节性的蔬菜，蔬菜<對>那我们可能就是中做中式的，可能就是像切切之后，然后用生饮水让它跑，<是>跑过之后沥干，直接拌橄榄油或者是。葵花油做
0: 凉拌，对，直接做凉
1: 拌，然后撒一点点盐、八胡椒盐之类，这样子其实就 OK 了
0: 。我都闻到味道了，哇，感觉好好吃。对，这是
1: 热，这是冷菜的部分。那热食的话，像我们家里可能都有，现在大家都很流行买自己买一个漂亮的炖锅，或者是砂锅。那我们就准备简单的葱姜蒜，好，葱姜蒜。来，我要
0: 重复给我们的听众朋友，一定
1: 要有葱姜蒜，笔
0: 记要拿出来记
1: 哦。好，葱姜蒜是在中式里面不可或缺的。哦、然后我们就用芝麻油或香油，芝麻油、香油对，然后下去风味油，风味油<对>然后下去拌炒，拌炒之后再把石斑鱼或者是鸡块直接丢下去，是，然后加上辣椒酱或者是酱油、蚝油，然后米酒一点点糖，嗯嗯嗯，我们不用放水，盖锅子，中火让它炖煮，炖十五分钟，对，让它入味它本，对，本身的像我们加鱼的话，就是鱼油自己会跑出来，是，然后鸡的话就是鸡油，当然这。这两种油融合的话，又它会产生不一样的风味。
0: 哎、欸，你这个好重要哦！也就是说，我们除了强调食用油选择健康的油以外，我们也可以利用食用油所做出来的料理，<对>把食物食材本身的好的油把它逼出来，对对对然后让我们的身体可以吃到更多健康的油脂。是的，哇，这实在是太棒的观念了。
1: 对，其实会比较容易节省其他油脂的加入了，<是>添加，<是>我们就用本身食材有的油性去做一个结合就可以了
0: 。是，而且像刚刚你说到的鱼油又是 omega 三，嗯，哇，其实这个都是很关键的。像鸡的鸡油，像低基金，对不对？像这种对身体都很有、嗯、很有帮助的这些营养成分，对对对是。那像主厨啊，像呃，你今天会。除了这个以外，你还会带来一些这个食谱吗？来让我们的这个听众朋友可以知道还有哪一些可以来煮的吗
1: ？哦，食谱的话<對>其实很多哎、欸，<嗎>其实我很想分享给大家。对，對有机会的话，我相信还是可以透过不一样的方式给大家知道，我可以呈现给大家的是什么
0: 。没错<錯>，<對>因为我就是要 cue 我们主厨，主厨他其实有一个自己的这个呃脸书吗？还是网站？
1: 小小的脸书对
0: ，因为在主厨他在里面就记录了很多他在使用烹调上面的技巧啦、啊，跟方法跟大家做分享。嗯、要不要跟大家介绍一下
1: ？我的脸书是川味客人，川味客人<对>为什么？为,我为么叫川味客人？川的话是是川菜，我自己本身做川菜是，然后我又是客家人，<是>对,对我用川味的烹调手法融入了客家人的料理精神，就是不认输，然后。应景是，然后对食材的要求度，<对>甚至保鲜度都要很明确，<是>所以是口味跟精神两个搭配一起，所以叫川味客人
0: 。我、哦、这很棒哎，也就是说，你看我们客家精神就是实事求是，对不对？要很较真的去把每一件事做好。然后把它用在料理上，这就是职人精神这样子。哇，这个很重要。那我们一般呢、啊，像呃，我们的听众的朋友很多，他在煮完油品之后、啊、我我常常听到很多婆婆妈妈，她会说，哎，那个就拿个碗，然后把那个回收油倒一倒，啊，就把它放旁边，下次再使用。那我们有有没有一些比较好的方式哈、啊，可以给我们一些听众朋友做建议的
1: ？其实我建议大家，因为现在可能大家在餐饮上的话，烹调手法上。可能就是很迷失哦，炸的就应该用炸的。对，其实我们可以用不一样的方式，比如说一样，我们今天想要达到炸的效果，我们就改变我们的烹调手法。因为煎、煮、炒、炸，它有各个的融合方式。那我们今天炸东西的话，我们可能原本就有上一点那种像外面那种炸鸡块会有粉，<对>没有错。我们上完之后，我们用热锅少许的油，让它稍微干煎一下，达到酥脆了之后，我们再来做烹调。嗯哼哼，我们先用不一样的料理手法，而不是说我们单纯就把它炸过然后再来炒，而是,是可是我们是用煎过、煎过或者是家里有烤箱让它烤过之后再来做烹调，这样子反而可以达到油的油品的减少使用量，<是>然后我们也不需要制造那么多的废油
0: 。因为我们一般过去为了炸的原因，是因为要把里面煮熟透了啦，
1: 对，所以它的就
0: 变成的火要变得比较大，然后油品也要。煮的比较久一点，是，所以刚刚主厨这样说，我先煎完，其实也就是先让它内部、欸、有一定的余温，<對>然后之后呢，我再去做炸的时候，我就不需要呃这样子就高温去破坏原本的油性，这样
1: 这样子油品也减少。对、欸，这真的是这个活幫、啊、家里小帮手，对，因为好重要、啊。以前在家里做烹调的时候，<對>跟可能在厨房可能会不一样，厨房就是大量的油，<是>那在家里其实我也克服蛮久的。<是>因为这个就是蛮困扰我，我今天明明就想要用炸的，可是我没有那么多油，那我要怎么去把它做一个调整，然后达到一样口感跟口味这样子。
0: 是是哇，所以其实今天这样听下来，哎、欸，我们的国产油就非常适合我们每一个家庭去做使用了。对，所以不见得说我在大饭店、大餐厅，我就得要用到高级的进口油啊，對對對或者什么。反而我们如果能够善用这些好的国产食用油，嗯<哼>，它其实都对我们的家里在烹饪上面就非常有帮助
1: 。对，没有错。
0: 那哎。欸嗯，我們主厨特别再帮我们大家快速的回顾一下，您刚刚说到哪几种油，然后其实它都可以很适合我们家里去做采购，就把它放在家里，就随时准备做不同的食物的时候可以使用。这样，像
1: 我们的芥子油，<對>然后葵花油是。像我在制作川菜的一些特殊油品的时候，我很喜欢用国内的某厂牌的香油，哦，它可以帮我制作葱油、花椒油，然后辣油。它在这制作的过程中，它的色泽上不会影响到我其他的油品，反而会增加我油品的鲜度甚至亮度。那浓稠度的话也是我要的，所以它在这个香油在我们在过程中会比较我比较要求的一个油品。对，我如果说要用我叫我去选择其他油品的话是可以，可是因为这个是国内比较稳定的一个商品，所以我们在烹调的过程中，就是添加香味的时候，一定会选用这个东西。嗯、<哼>所以这个我相信大家应该都很喜欢吃香油，是可是哪一种香油符合大家的口味，其实市面上都有，就大家慢慢去寻找啊，<是>或者是干嘛，都是非常欢迎大家去认识台湾的一些。不一样的油品，然后增加自己喜欢的口味啊、风味这样子，
0: 所以我们其实也可以选香油，也可以选大豆油，就用一些方式去把想要的这个味道把它调和出来。对对对，现在是实很多
1: 调和油，像芝麻，<对>它可以调芝麻花生油，对，或者是芝麻香油、芝麻麻油之类的，对
0: 对对闻到就觉得食、嗯、对对对，食物欲大动。像我们吃吃水饺一定
1: 要加麻油，没错，酱油里面滴一点点的沙拉油，其实风味。都不一样，可以
0: 多吃五颗。对对对，對<笑>所以我说食用油原来有这么多的用处，<對>除了说我拿来煮饭以外，其实我也可以再去做更多的调和用的配料的油。<對>然后增加它的香味。对，像我们<哇>其实我,我分
1: 享一个油品的使用方法给大家好了。像我们在我们可能就是煎煮炒炸会用固定的油，其实大家有没有想过，我们在炖汤的时候，里面虽然有鸡油。可是你滴一点点的花椒油进去，其实它的风味会完全不一样。<是>我们的想法就用波比辣椒鸡汤来想就好
0: 了。哦、我有点肚子饿了。<对>它有它有鸡油，<笑>可是你吃起来有
1: 点点辣辣的那种感觉。<对>其实它就是一点小巧思。<对>或者是你看，诶、呃，蒜头鸡汤。<对>它是蒜头的味道。可是如果说你滴一些蒜油进去的话，那个风味会更强烈。是，对。所以油品的使用度就是看你怎么去加一些香料来提升它的风味。
0: 是，所以除了选择健康的油以外呢，其实我们也可以试着用一些油本身的基底。哦，例如说他的风味油啦，哦，然后来做一些调和，让他在整道做菜的这个结果能够更让人食指大动，对,对对对，更吸引，没有错。哇，好精彩的分选对油很重要。没错，嗯、哦，我们今天真的很高兴哦，请到我们的这个礁溪韩木酒店的主厨哈、哦、来特地跟大家做分享。那我相信还有很多想要跟大家做分享的部分呢，在他的脸书上面也都有哈、啊。再再说一次，这个脸书叫做
1: 川味客人
0: ，川味客人哦，<对>所以。我我要回去，我要先按赞。可以，欢迎<对>欢迎。<笑>好，那我们今天呢，就先到这边，也跟所有的观众朋友说拜拜喽。